0: Leur parcours était tout tracé, puis ils ont découvert le Web3. C'est devenu une passion, ils sont alors devenus des Web3 Builders à leur rythme, à leur manière et selon leur vision. Inspirez-vous de leur parcours incroyable et devenez, vous aussi, un Builder. Je suis Romain Milon. j'aide les projets Web3 à recruter et à fidéliser les meilleurs talents du secteur. Pour m'aider à propulser le podcast, pensez à vous abonner et en parler à deux personnes autour de vous. Bonne écoute Avant de plonger dans l'épisode d'aujourd'hui, un mot de notre sponsor, Blockchain Entropy. Vous lancez un projet Web3 ou cherchez à donner un virage stratégique à votre initiative Blockchain Entropy est votre allié. Avec Vincent Alabar, expert en finance et spécialiste en management de transition pour Projet Web3, vous serez guidé vers la réussite. Je travaille avec Vincent depuis près de 10 ans et son expertise est tout simplement incomparable. Pour transformer votre vision en réalité et propulser votre projet Web3, Faites confiance à Blockchain Entropie, je vous mets les liens en commentaire. Et maintenant, place au podcast Avant ce nouvel épisode, je tenais à vous préciser que nous ne donnons pas de conseils en investissement financier dans ce podcast. Je vous rappelle aussi que tout investissement dans les cryptoactifs et les NFT comporte des risques et peut entraîner des pertes en capital. Soyez prudent et faites toujours vos propres recherches. Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Behind the Chain. J'espère que vous êtes en pleine forme. Alors aujourd'hui, je reçois Victor de Il est cofondateur et CEO d'Ambrosia. Comment tu vas Victor
1: Salut Romain, écoute ça va très très bien, merci beaucoup de me recevoir ici euh, sur ton podcast. Bah écoute euh, je suis super
0: content, Euh, voilà on va passer un bon moment comme comme d'habitude. Alors je te propose qu'on commence tout de suite dans le vif du sujet. Euh, Est-ce que tu peux me dire ce que tu faisais avant d'arriver dans le Web3
1: Un profil euh, assez traditionnel j'ai envie de te dire. Bon, j'ai été sportif de haut niveau, euh, j'ai joué à, à assez haut niveau au tennis, puis après je suis revenu dans, dans les rangs, j'ai fait des études traditionnelles, donc j'ai fait une école de commerce, diplômé de, de, de l'EM Lyon. Euh, mais en parlant de mes études, je me suis beaucoup beaucoup intéressé à tous les sujets qui tournent autour des finances personnelles, comment on prend en main son épargne pour euh, anticiper au maximum son futur, sa retraite. Parce que ce qui m'intéressait, c'était, c'était, c'était gagner de l'argent. Euh, mais petit à petit, je me suis rendu compte qu'il n'y avait, y avait pas que l'argent qui était intéressant dans les cryptos, mais tout ce qu'il y avait derrière, tous les projets, toute la technologie blockchain qui était passionnante et, euh, et aujourd'hui, c'est plus ça qui m'attire plus qu'autre chose.
0: Merci pour cette présentation rapide. Tu, tu pourrais nous dire justement ce qui, ce qui fait que tu t'es intéressé à un moment donné à la partie crypto dans les finances personnelles. Bon, j'imagine que tu as tu avais un éventail de, de choix qui s'offraient à toi, mais qu'est-ce qui fait que voilà, tu es allé diguer et tu t'es dit, tiens, le Web3, c'est quelque
1: chose de vraiment intéressant Au début, je, je, pour être 100% transparent, je n'ai pas cherché à vraiment creuser creuser le sujet. Moi, je suis arrivé euh, au très haut, de, très très haut dans la bulle de 2017, euh, vraiment au pic. Euh, je suis arrivé comme euh, beaucoup de particuliers, donc avec cet effet un petit peu de de FOMO en écoutant les gens autour de moi comme une opportunité de gagner beaucoup beaucoup d'argent et très rapidement parce que oui c'est vrai à l'époque en 2017 il y en a qui l'ont fait malheureusement euh, je suis arrivé un petit peu dans les derniers donc euh, en haut de la bulle et j'ai investi mes, 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 une partie de mes économies au pire de mon moment donc dans les jours que, qui ont suivi euh, tout s'est écroulé euh, donc euh, j'ai, j'ai, vu, euh, j'ai vu mon patrimoine crypto euh, euh, baissé de, de 70% en l'espace de, de, de quelques semaines, ça a fait très mal. Mais néanmoins, même si ça avait baissé, euh, j'ai continué à m'intéresser au HEP3. Euh, et pour le coup, j'étais plus forcément là pour gagner de l'argent, parce que l'argent, voilà, je considérais que je l'avais perdu, parce que j'avais fait moins 70%. Mais ce qui m'intéressait, c'était voilà, qu'est-ce que c'est que Bitcoin En quoi Bitcoin est vraiment une alternative, une roue de secours à nos monnaies fiat, nos monnaies fiduciaires, et en quoi Bitcoin peut potentiellement être une alternative aussi à, à notre système bancaire. Donc j'ai vraiment creusé tous ces sujets, tout d'abord autour de Bitcoin, et puis après j'ai dérivé sur d'autres thématiques tout aussi passionnantes, euh, notamment les thématiques autour d- d'Ethereum.
0: Alors aujourd'hui je te reçois en tant que cofondateur et, et CEO d'Ambrosia, euh, donc on va en parler bien entendu euh... En détail juste après, mais est-ce que ça a été ta première expérience entrepreneuriale ou est-ce que tu en as eu d'autres avant
1: Alors, j'ai toujours eu cette petite petite âme d'entrepreneur au fond de moi. J'ai toujours aimé monter des des, des petits projets, euh, mais des petits projets que je pouvais faire euh, vraiment de mon côté sans pour autant monter une société et et, euh, avoir une équipe à à mes côtés. Mais beaucoup, beaucoup de petits projets pour pour, euh, vraiment cette âme de, 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 si on peut appeler ça, un, un businessman. Donc, je faisais ça euh, dès mes 15 ans, mais pendant mes études, et mes, euh, mais une fois mes études terminées, voilà, j'ai voulu faire quelque chose de beaucoup plus sérieux, beaucoup plus cadré, et j'ai voulu monter cette première société, donc Ambrosia, en lien, du coup, euh, avec la, la gestion d'actifs euh, dans les cryptos.
0: Alors, justement, est-ce que tu peux nous parler euh, bah, des débuts d'Ambrosia, comment ça se passe, euh, je sais que tu as des associés, comment vous discutez de l'idée, euh, comment vous, a, vous avez décidé, à un moment donné, d'y aller, concrètement, les différentes étapes, est-ce que tu, tu peux nous raconter le, la jeunesse de la
1: Ambrosia donc c'est une société une start-up euh, qui a a un peu plus de deux ans on a créé ça à trois euh, à l'origine on était une équipe équipe de trois fondateurs donc euh, on a euh, Rémi qui est un développeur web et blockchain qui a déjà euh, monté quelques boîtes donc vraiment un un entrepreneur dans dans l'âme également ensuite on a Kevin qui est lui un, un avocat en droit des affaires avec une spécialité crypto donc qui est en charge de tous les aspects juridiques et réglementaires chez Ambrosia, qui sont vraiment très présents, parce que quand on fait de la gestion d'actifs en crypto en France, eh bien ça de, on, on est obligé d'être enregistré euh, en tant que PSAN, PSAN c'est Prestataire de Services sur Actifs Numériques, donc c'est un, un, c'est un enregistrement qu'on obtient auprès de, de l'Autorité des Marchés Financiers. Et enfin moi-même du coup, Victor, donc a, a, avec un profil euh, plus business, plus financier. Donc on a voulu créer Ambrosia parce qu'on s'est rendu compte que, quand on a lancé Ambrosia, il y a deux ans de ça, beaucoup, beaucoup de, de, de débutants s'intéressaient de près à l'écosystème crypto, euh, c'était un petit peu le, la classe d'actifs qui avait, il y avait une grosse hype autour de cette classe d'actifs, parce que oui, on était en plein bull market, malheureusement, la majorité de ces, ces débutants s'y prenaient pas forcément très bien. Ils avaient tendance à, à commettre beaucoup d'erreurs d'investissement, ce qui leur faisait perdre de l'argent euh, dans 85% des cas. Euh, on sait vrai, on parle beaucoup des gens qui gagnent beaucoup d'argent dans les crypto-monnaies, c'est vrai, il y en a quelques-uns, mais il faut savoir que la grande majorité perdent de l'argent dans les crypto-monnaies. Pourquoi Quelles sont les erreurs Très souvent, les gens ils ont tendance à investir sur tout et n'importe quoi, avoir un petit peu un effet de, de, de faux comme moi j'ai pu avoir à mes débuts, euh, ne pas vraiment prendre le temps de, de, d'analyser un projet et ses risques qui sont associés, parfois des excès de confiance en se mettant mettant à trader avec des effets de levier, bref, beaucoup d'erreurs qui peuvent engendrer des des pertes irrécupérables. Donc l'objectif d'Ambrosia, ça a été de remédier à tout ça euh, et faire en sorte que les néo-investisseurs, les débutants qui arrivent pour la première fois sur le marché crypto, puisse vraiment appréhender de la meilleure des manières ce marché et, in fine, faire d'eux des investisseurs gagnants.
0: Alors, tu peux nous parler du coup un peu de la clientèle finalement à qui tu t'adresses aujourd'hui c'est, c'est qui votre cible principale en termes de
1: clients 90% de, de, de nos clients, ce sont des gens qui n'ont jamais investi en crypto, donc ils font leur premier placement crypto avec nous donc qui investissent avec du fiat avec des euros et qui dans la très grande majorité des cas euh, sont à la recherche vraiment d'une solution euh, passive d'investissement donc donc une équipe d'experts qui vient assurer la gestion de leur portefeuille euh, en fonction du risque qu'ils sont prêts à prendre. Et ensuite, on a une petite partie de nos clients, une pe- petite dizaine de, pour- de pourcents de nos clients, qui sont en réalité des gens qui se sont brûlés des, le, les ailes lors, lors du p- précédent cycle. Quand je dis brûler les ailes, c'est-à-dire que, que voilà, ils, ont, ils, ils font partie de ces gens qui, qui ont commis des grossières erreurs et ils s'en sont compte que gérer soi-même son portefeuille crypto, c'est pas forcément quelque chose de facile. Et ils préfèrent le déléguer à euh, des experts euh, comme Ambrosia. Ok, je
0: comprends. Bah, en tout cas, voilà. Même merci de d'avoir partagé ça aussi dans ton parcours perso parce que c'est vrai que des fois, quand on rentre sur un marché euh, crypto, surtout quand il est en hausse, on a l'impression d'un peu être le maître du monde et puis souvent, euh, la chute est brutale. Donc voilà, c'est, euh, j'aime bien quand il euh, y a de la transparence aussi euh, de la part des invités parce que ça, ça va éviter, j'espère, à, à certains de, de, de faire ces erreurs-là même si malheureusement, tant qu'on n'a pas fait les erreurs soi-même, on a tendance à les ignorer et à se dire que non, on va être plus fort que, que ceux qui les ont fait avant nous. Du coup, est-ce que tu pourrais nous parler euh, un peu plus concret aussi de, euh, du parcours, euh, on va dire, euh, utilisateur. Quand euh, bah, j'arrive sur le site d'Ambrosia, euh, voilà si je décide de créer un compte, comment ça va se passer et quel parcours vous allez m'offrir et quelle expérience
1: euh, Nos clients téléchargent l'application sur le store, donc euh, que vous soyez sur, euh, sur Apple ou Android, ça fonctionne. Et dans la foulée, dès l'inscription, nous, on va chercher à savoir qui est le client, pourquoi il est là, quels sont ses objectifs Quelles sont ses attentes Combien il aimerait investir Qu'est-ce que ça représente par rapport à ses revenus Qu'est-ce que ça représente par rapport à son patrimoine Quelles sont ses connaissances crypto Est-ce qu'il est vraiment débutant Est-ce qu'il a déjà quelques connaissances Est-ce que c'est un expert Pour combien de temps il aimerait investir Mais surtout, quel est son niveau d'aversion au risque C'est-à-dire, quel est le le niveau de volatilité qu'il est prêt à supporter Et nous, dans la foulée, on va analyser ce questionnaire et dans les 48 heures, on va avoir un conseiller de l'équipe, donc quelqu'un qui vraiment fait partie de l'équipe à part entière et du coup qui qui travaille sous sous l'enregistrement en tant que PSAN, et qui va revenir vers le le client d'une manière personnalisée. Et quand je dis personnalisée, c'est-à-dire qu'il va prendre une petite dizaine de minutes de son temps pour euh, se mettre face à l'écran et enregistrer une vidéo proposant une stratégie vraiment basée sur le profil d'investisseur du client. Cette vidéo, il va l'uploader, la télécharger sur le compte du client et le client va pouvoir la consulter à tout moment, plusieurs fois même s'il le souhaite. Donc vraiment... dès dès l'onboarding, le client bénéficie d'une stratégie personnalisée avant même qu'il ait euh, versé quoi que ce soit euh, la moindre commission ou autre à Ambrosia ok bah
0: écoute c'est très clair euh, alors il y-, y a une question que, que je te pose qui est liée au, au contexte actuel euh, et que forcément j'aurais pas posé il y a un an mais elle est liée au fait qu'on est en beer market depuis un bon moment et là malheureusement voilà, on rentre quand même dans le dur en ce moment euh, voilà, Je voulais savoir comment toi et puis bah, ta boîte euh, vous viviez justement ce beer market et voilà, comment vous y faisiez face quelles difficultés ça pouvait amener et comment vous, vous réagissez aussi en, euh, face à ça
1: Bien sûr, a- avant de répondre à, à, à cette question peut-être je peux, je peux compléter la, la, la précédente Donc, une fois que nous, on vient en fait proposer une stratégie d'investissement personnalisée, il faut le savoir, on n'oriente pas le client vers tel ou tel crypto, mais on va proposer, recommander une stratégie d'investissement vers un portefeuille de crypto-monnaie, donc un fonds indiciel. Donc en fait, au travers d'une seule ligne, il faut le savoir, notre client va être exposé à une multitude d'actifs présentant un risque plus ou moins important. Donc en fait, chez Ambrosia, on a quatre fonds indiciels qu'on appelle des paniers crypto. Donc on a un panier prudent qui va être composé uniquement de Bitcoin et Ethereum à 50-50 un panier top 10 qui va être composé des 10 plus grosses cryptos en, en termes de capitalisation, nous présentant vraiment un, pour un point les, les, les profils plutôt équilibrés. Et ensuite, on va avoir des portefeuilles dynamiques qui vont être composés de, 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 de projets de blockchain de proof of stake et ensuite, un portefeuille intrépide qui va uniquement tourner Autour des projets de la finance décentralisée. Donc en fait, notre rôle, il faut le savoir, c'est un, on définit le profil investisseur du client pour l'orienter vers le, le ou les portefeuilles qui correspondent le plus à leur profil. Et notre deuxième mission, ça va être mettre à jour à la fin de chaque mois chaque, chacun de ces paniers crypto afin que vraiment ils performent à leur niveau optimal. C'était la petite précision que, que je pouvais apporter à, à la question précédente. Mais maintenant, c'est pour. Pour t'expliquer un petit peu comment ça se passe pour, pour une entreprise de gestion d'actifs pendant, pendant ce bear market, bah oui, pour être 100% transparent, effectivement, l'acquisition, c'est pas la même que celle qu'on, qu'on, qu'on a pu connaître quand tout allait bien, c'est-à-dire avant les... les... Et nombreux crashs et faillites qu'on a pu voir euh, en 2022. Néanmoins, en tant qu'entreprise Web3, notre rôle, c'est vraiment euh, orienter nos clients vers des stratégies de moyen long terme, et non pas vraiment des stratégies de court terme sur seulement quelques semaines. Donc en fait, quand un client investit chez nous, on lui recommande jamais de faire du one-shot, donc se positionner très fort dès le début, mais vraiment de, de, de lisser euh, son épargne petit à petit en mettant un plan d'investissement programmé. Donc en fait, chaque mois, nous, on on recommande vivement à nos clients de faire un petit dépôt pour vraiment lisser les points d'entrée et, in fine, avoir un prix d'achat moyen. Donc, c'est ce qui permet d'absorber le risque. Donc, effectivement, la traction, euh, elle est est plus faible que celle qu'on a pu connaître pendant euh, le marché haussier. Néanmoins, les revenus récurrents d'Ambrosia sont toujours là parce que la grande majorité de nos clients ont en fait mis en place un plan d'investissement programmé et accumule des cryptos pendant ce, ce, cette phase de marché baissier.
0: Ok, bah merci pour ta transparence. Alors si maintenant on se projette un peu, euh, donc aujourd'hui, vous adressez euh, plutôt les clients particuliers en direct, est-ce que c'est une stratégie qui, potentiellement, peut évoluer dans les prochains mois. Voilà, C'est quoi, un petit peu, finalement, les, les next steps euh, de votre stratégie et ce qui va se passer, je ne sais pas, à horizon, on va dire,
1: un à deux ans Pour nous, euh, le retail, c'était évid- évidemment ce qui avait de plus important parce que, moi, c'est le marché qui me plaît le plus. J'aime être en contact avec les clients. J'aime prendre leur retour pour nous améliorer. J'aime vraiment le marché du retail, du B2C. Et euh, c'est un petit peu euh, notre vitrine. Euh, quand on fait parler d'Ambrosia, voilà, on se base sur l'application qu'on propose auprès du grand public. Donc c'est vraiment ce qu'on peut mettre en avant. Néanmoins, on sait qu'il y a un autre marché à aller chercher, c'est celui du B2B2C, donc en travaillant avec des partenaires qui ont déjà dans leur réseau un cercle d'investisseurs qui seraient prêts potentiellement à diversifier une partie de leur patrimoine sur des cryptos. Et l'objectif d'Ambrosia, ça va être d'adresser ce marché, et ce marché, on va l'adresser d'une part aux fintech, donc des fintech traditionnels qui peuvent proposer des des produits de tout ce qu'il y a de plus classique comme des des PER, des assurances vie, euh, des produits immobiliers, etc. Et leur dire bah, pourquoi pas avoir une petite poche crypto sur votre plateforme et vous brancher à toute notre infrastructure euh, en API ça, c'est le premier marché en B2B2C qu'on a. Et le deuxième marché euh, qu'on aimerait ad- adresser, c'est celui des conseillers en gestion de patrimoine, donc vraiment euh, qui, sont, euh, qui, qui sont vraiment spécialisés euh, dans la recommandation de stratégies d'investissement, euh, mais pas forcément crypto pour le moment. Et l'objectif, c'est de leur offrir les outils afin qu'ils proposent euh, une petite exposition crypto à leurs clients. Donc, c'est les deux marchés, FinTech et CGP en B2B2C, qu'on essaye de, de développer en ce moment bah Merci pour ta réponse euh, donc tu nous disais tout à l'heure aussi que vous
0: étiez enregistré à PSAN donc j'imagine que ça représente aujourd'hui un avantage concurrentiel aussi vraiment important parce que on sait notamment je crois que l'AMF en ce moment ne, ne prend plus de nouveaux dossiers pour les enregistrements PSAN du, du coup est-ce que c'est quelque chose que, voilà, que, que vous ressentez aussi et est-ce que par exemple là on avait entendu qu'il y a des entreprises qui avaient été approchées par des très gros acteurs pour des rachats etc bon, pas, sans forcément euh, nous, nous dire mais voilà est-ce que est-ce que tu sens qu'aujourd'hui ça vous met vraiment en position de force par rapport à d'autres sociétés
1: Alors, je dirais pas forcément que c'est un avantage concurrentiel, mais plutôt une grosse barrière à l'entrée. Euh, je pense qu'il y a beaucoup de, 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 de personnes qui sont passionnées par l'univers crypto, qui aimeraient faire ce qu'on fait, mais qui n'ont pas forcément l'envie ni même les moyens pour pour travailler un an, un an, un an et demi sur cet enregistrement PSAN, donc je pense que c'est une vraie barrière à l'entrée, et, et je pense que enfin, depuis juillet, euh, le PSAN maintenant a été renforcé, donc l'obtention du PSAN est encore plus compliquée que ce que ça ne pouvait l'être il y a, il y a, il y a un an de ça, donc euh, effectivement ça attise les, les convoitises de, 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 de certains players, ça arrive de temps en temps que des, des gens nous envoient des messages et, euh, et aimeraient racheter ou encore louer notre licence, euh, notre enregistrement PSAN. Aujourd'hui, c'est un truc qu'on refuse catégoriquement, mais on sent qu'il y a de plus en plus de personnes qui ont envie un petit peu de bypasser euh, cette étape enregistrement PSAN en absorbant directement un PSAN, en alignant le cash et voilà, au moins ils passent à l'étape euh, suivante. Donc, euh, barrière à l'entrée, oui, mais qui peut être facilement euh, démolie dans le cas où l'entreprise, le player, a beaucoup d'argent et souhaite absorber euh, le PSAN directement.
0: Ok, bah écoute, super intéressant en tout cas t- ton point de vue là-dessus. Euh, si, si on prenait un pas de recul maintenant, alors toi qui as voilà, lancé ce projet, qui est euh, déjà bien avancé et qui continue à, à bien fonctionner, si tu devais tirer un bilan euh, voilà, et peut-être donner un ou deux conseils à quelqu'un qui veut aussi lancer un projet Web3, tu, qu'est-ce que tu lui dirais euh, Je sais pas, est-ce qu'il y a des erreurs que tu as faites euh, voilà, Des retours d'expérience intéressants que tu, voilà, Qu'est-ce que tu nous partagerais de sympa là-dessus
1: On parlait tout à l'heure des phases de bull market et de bear market et je pense que c'est vraiment intéressant de, de marteler ça. Quand on investit en crypto, on sait très bien qu'il y a des phases haussières, des phases baissières, qu'il y a des gros niveaux de volatilité. Je pense que ça, tout le monde est au courant. Mais quand on le vit vraiment en tant qu'entrepreneur, en tant que porteur de projet, la dimension, ce n'est pas vraiment la même. Je savais bien qu'on allait arriver à un moment donné dans cette phase baissière, un petit peu maussade, calme. Mais je n'avais pas anticipé à quel point ça pouvait être for- aussi dur, non dans le sens où voir, voir vraiment un désintérêt total du grand public donc Que ce soit euh, les investisseurs, donc les, 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 tous les fonds de venture capital ou encore les, les business angels qui ne pensaient qu'à investir dans, dans, dans l'écosystème crypto il y a encore deux ans de ça et qui aujourd'hui ont vraiment changé leur fusil d'épaule et se sont tournés uniquement vers l'intelligence artificielle. Et quand on, passe, quand on parle maintenant du grand public, le grand public ce n'est pas qu'il ne s'intéresse plus à l'écosystème crypto mais c'est qu'au contraire parfois il a même tendance à cracher dessus. Avec tous les événements qu'on a pu avoir, notamment la, la chute de FTX et toutes ces personnes qui ont perdu euh, de l'argent euh, en investissant euh, de, sur ces plateformes, ont été vraiment déçus par tout, par tout ça et aujourd'hui ont on beaucoup mal à, à redonner leur confiance. Ça, c'est quelque chose qu'on savait, mais on n'avait pas mesuré à quel point ça, ça pouvait être violent. Donc l'enjeu aujourd'hui, c'est renouer cette confiance. en en, en proposant des des produits de plus en plus transparents, euh, de plus en plus régulés. Mais voilà, on on sent que ça va prendre du temps. Donc, quelqu'un qui aimerait se lancer dans le Web3 Qui prennent bien en compte que s'il doit se lancer sur un projet, il faut qu'il limite au maximum l'impact qu'il pourrait avoir entre les phases haussières de bull market et les phases baissières de bear market.
0: Ok, bah écoute, merci des conseils. Et ouais, c'est vrai que c'est difficile pour une industrie d'avoir des cycles aussi violents à la hausse et à la baisse. Et alors peut-être aussi demain avec le l'entrée de très gros institutionnels voilà avec toutes les demandes d'ETF qui ont été faites notamment voilà aux US sur les les ETF Bitcoin spot etc peut-être que ça va aussi un peu lisser et je pense que c'est difficilement tenable pour une industrie de d'arriver dans le temps à se à se développer sereinement avec des phases aussi longues de bière où euh, plus personne arrive à se financer enfin c'est clairement c'est pas sain euh, alors je te propose pour la, la dernière partie du podcast qu'on aille sur des voilà, sur des questions un peu plus personnelles. Euh, est-ce que tu pourrais me dire, toi, ce qui, te, ce qui te hype et ce qui te fait kiffer de bosser dans le Web3 au quotidien
1: Moi, vraiment, ce qui, ce qui m'intéresse... Euh... Au plus haut point dans, dans l'écosystème crypto, c'est, c'est de me dire que chaque matin, j'évolue dans quelque chose qui va potentiellement bouleverser euh, le monde de demain. On peut en apercevoir les prémices aujourd'hui, mais je suis convaincu à titre personnel que quand on porte un projet Web3, que ce soit de la gestion d'actifs comme on fait chez Ambrosia, mais ça peut être un projet autour des NFT, du metaverse, euh, un protocole DeFi, tout est possible et imaginable mais je suis convaincu de, que le Web3, vraiment, demain, va apporter des cas d'usage tout aussi importants que celui qu'on a pu avoir avec, euh, avec celui de ChatGPT. C'est un petit peu aujourd'hui ce qui freine l'adoption des, des cryptos, selon moi, c'est que, un, les cryptos sont pas vraiment palpables, c'est ce qu'on reproche souvent aux cryptos, bah oui, c'est, par essence, elles sont numériques, donc ça, effectivement, ça, on n'y peut rien, mais le fait qu'il n'y ait pas de cas d'usage concret démocratisé auprès du grand public, ça, aujourd'hui, je, je suis convaincu, tout le monde travaille dessus, euh, mais ça va finir par arriver. Et je, je suis convaincu que le chat GPT de la crypto va arriver dans un futur assez proche, dans les mois ou les années à venir. Et, et c'est passionnant de, de, de participer un petit peu à, à tout cet écosystème et qui, qui aujourd'hui n'en est encore qu'à ses débuts et qui va grandir, grandir, grandir dans les années à venir. Donc, se dire qu'on arrive au tout début de quelque chose qui va être révolutionnaire, je trouve ça vraiment extraordinaire.
0: Yes, bah effectivement, on l'attend tous, hein, ce, ce chat GPT du Web3, parce que je pense que tout le monde ouais a envie d'avoir cette vitrine qui, qui va propulser l'industrie. Euh, alors, bah, on arrive déjà à la dernière question du, du podcast. Euh, si toi, tu pouvais dessiner ton Web3 idéal allez, à horizon 5 ans, 10 ans, euh, tu as la feuille blanche et le crayon dans les mains, qu'est-ce que tu nous dessines
1: oui, je pense que je supprimerai peut-être 99% des, des projets crypto. Euh, je te dis qu'il y avait énormément de projets intéressants qui étaient en train de se construire, mais je pense que la, la grande majorité quand même font beaucoup de mal, parce que je pense que beaucoup des projets crypto ont été créés pour uniquement enrichir une petite communauté, mais pas vraiment apporter quelque chose de, de, de sain. Donc en fait, je ferai un gros, gros, gros ménage dans l'écosystème crypto et que je, je retiendrai uniquement la, la crème de la crème. Et je me concentrais vraiment sur, sur une petite poignée de projets qui peuvent vraiment apporter quelque chose de, 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 de très solide. Après, je dis j'enlève 99% des, des, des projets. Il faut savoir que des projets, il y en a des milliers et des milliers. Hein. Donc, euh, en gardant uniquement 1% des projets, ça, ça laisse la place à encore plusieurs centaines de projets. Je pense que l'écosystème, il faut qu'on le, le rende beaucoup plus sain et qu'on se concentre vraiment sur les projets plus importants. Et, et ça, ça passe déjà par, par Bitcoin, Ethereum. Déjà, si, si on arrive déjà à... à créer vraiment des cas d'usage auprès du grand public. Quand je dis grand public, ce n'est pas uniquement une poignée de, 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 de geeks qui, qui vivent 24 heures sur 24 dans leur cave, c'est vraiment le grand public. Ça peut être Madame Michu qui a 60 ans et qui, qui n'a pas forcément de, de bonnes connaissances IT. Et, et je pense déjà, si on se concentre sur Bitcoin, Ethereum et qu'on arrive à vraiment démocratiser tout ça au plus haut point, ce serait déjà un objectif magnifique à, à, à remplir. Ok, bah écoute, merci pour, euh, pour ta franchise en tout cas parce que bon voilà,
0: il faut l'assumer de dire que tu supprimerais 99% des projets, ça va pas faire plaisir à tout le monde, mais en tout cas voilà, c'est assumé, et, euh, c'est comme ça. Euh, bah écoute, en tout cas, moi je suis ravi qu'on ait, qu'on ait fait cet épisode ensemble. Je te l'ai déjà dit, mais merci pour ta, ta franchise et ton honnêteté. Euh, j'ai passé un très bon moment avec toi. Euh, bien entendu, je, je souhaite beaucoup de chance et une très bonne continuation à Ambrosia. Et puis écoute, je te laisse le mot de la fin si tu veux conclure.
1: Merci, euh, merci beaucoup Romain de m'avoir, euh, m'avoir accueilli. C'était vraiment un plaisir d'échanger avec toi aujourd'hui sur ton podcast. Pour ceux qui nous écoutent, euh, vraiment, n- n'hésitez pas à, à vous rendre sur, euh, sur notre application. Euh, on sera, on se fera un plaisir de, de vous accompagner dans, dans votre placement crypto. Donc vraiment, euh, je vous dis à bientôt sur, sur notre app. C'est noté. Bah Écoute, merci encore Victor
0: et je te dis à très bientôt. Salut. Salut Romain. Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Pour m'aider à propulser ce podcast, je vous invite à me laisser la meilleure note possible ainsi qu'un commentaire sympa. A très vite pour découvrir un nouveau talent du Web3.